0: Está começando o SAP News, seu jornal
1: semanal de notícias do meio científico. E hoje...
0: Descoberta as moléculas de água na superfície lunar. Hoje, no SAP News. Cara, basicamente, hoje a gente vai conversar sobre um negócio um pouco molhado aí.
1: Nem <risos> é, tanto, né? um pouco <risos>
0: É, nem tanto, né? Basicamente, a notícia (risos) que a gente vai falar hoje são duas notícias, no caso. Elas são meio que complementares, trabalham bem sozinhas, mas uma complementa a outra. Basicamente, a gente vai falar sobre a divulgação da NASA, que elas fizeram, acho que nessa segunda-feira, se eu não me engano, sobre a... eles finalmente, né, basicamente, encontraram indícios de moléculas de água... Lembrando, moléculas de água, a gente não tá falando de rios de água na Lua. Beleza, mas isso é uma coisa que até eu e o Sérgio, a gente se questionou no dia tô que tô eles divulgaram isso. isso né? É, mas tipo, eles já não <risos> tinham divulgado que tinha água em, na Lua e tudo mais, que eles já encontraram água na Lua? Bom, basicamente, o que você tem praticamente como certo hoje em dia, é que existe água nas regiões que são escuras da Lua. Vamos dizer assim, que são regiões próximas ao polo sul e norte da Lua que eles nunca recebem luz solar direta. Então são regiões que estão sempre sempre na sombra, por estarem sempre na sombra, a temperatura etc, etc, é uma temperatura consideravelmente favorável para que exista essa presença de moléculas de água. O que que tem de novo nessa notícia que está causando todo esse burburinho aí é que agora, pela primeira vez, eles finalmente encontraram moléculas de água, numa região que não é uma região escura. Embora ela esteja presente na, no polo sul lunar, ela não é uma região consideravelmente como escura, uma região de sombra. Ela é a cratera Clavius e eu anotei isso aqui porque é interessante <risos> uma coisa, eles conseguiram encontrar é, esses indícios de moléculas de água nessa cr- cratera, e sabe o filme 2001, ou dizer, no espaço? Sei, sei. A base lunar do filme é nessa cratera. É em
1: Clávios? Olha, Sim. essa referência não, não tinha... Seria a Stanley
0: verdade. Kubrick um visionário? Além do visionário, que a gente já sabe que ele era, mais visionário Seria
1: ainda? Stanley Kubrick Nostradamus atual? Cara, ah, ah, é. olha só isso. Stanley <risos> Kubrick, a, galera fala que
0: Stanley, a galera fala que Stanley Kubrick ainda foi o cara que foi responsável por inventar a mentira do pouso do homem na lua. Tá
1: mentira, entre aspas, tá, galera?
0: <risos> mentira, é mentira, entre aspas, né, entre aspas. Mas uhum. olha só, conspiracionistas de todas as idades estão embasbacados com essa notícia. Então, você
1: vê, talvez, talvez aí Salaic é que já sabia de algo. Sei lá, que ele gravou a farsa da, do pouso na lua, na lua? Ele teve que ir na lua gravar, sacou? Aí tá, ele já sabia, faz todo sentido. Faz sentido. Mas lembrando... Faz sentido. <risos> lembrando aqui, tá, que gente, que é que nem o Rei falou, Ah. Todo ano a gente tem uma notícia, água na lua, água na lua, água na lua. A questão é que a água na lua dessa vez foi numa região em que recebe luz solar. E qual que é a diferença dessa? Porque se tem luz ali, não tem atmosfera, qualquer porcentagem de água, qualquer porçãozinha de água que tivesse ali, contato com a luz iria evaporar automaticamente e se no espaço. Se perderia. E a gente tem conhecimento de pequenos focos de água, né? congelada nas partes escuras, onde temos noites perpétuas. Ou seja, de acordo com o ângulo da Lua e da sua rotação, não não confunda lados escuros, pontos escuros, com o lado oculto. Porque o lado oculto da Lua, que não fica de frente para a Terra, ele ainda recebe luz, dependendo da órbita, só que a gente não vê. os, Os pontos escuros da Lua normalmente são crateras, E algumas cavernas ali que estão em ângulos específicos em que não importa a posição da rotação da Lua em relação ao Sol e à Terra, nunca vai ter Sol batendo ali diretamente, então ali consegue preservar a água. Porque também lá não tem atmosfera, não tem efeito estufa, não tem variação de de temperatura nem preservação dessa energia térmica. Dessa forma, (risos) quando o Sol passa por uma porção de água diretamente ali, ela deveria desaparecer coisa que, nessa notícia publicada pra gente atualmente, não rolou, né? Eles descobriram que tem água ali. E, ah, vamos acentuar isso também, tá? Não é água de você sair bebendo, não, cara. É pouquíssima água. Muito, 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 muito pouca água, tá ligado? como a gente mesmo
0: anotou aqui já, porque era importante falar, é 100 vezes menos água do que no deserto do Saara. Então, é muito... Pouca água. É uma quantidade ínfima de água e por isso que é, é muito importante salientar que é moléculas de água, não rios de água. É, uhum. Uma coisa que eu acho que é, que é legal de, de discutir e de lembrar sempre, que é assim, ah, beleza, mas o homem já esteve lá na Lua, por que que ele... Quando né, o homem foi para a Lua, ele trouxe amostras da, do terreno lunar, por que que lá eles já não tinham detectado a presença de água? Por que que é só agora isso e tudo mais. Bom, é importante a gente lembrar que quando os, é, os, os astronautas que pousaram na Lua, eles coletaram as amostras e trouxeram de volta para a Terra para fazerem as análises dessas amostras. A, os pousos lunares da missão Apollo foram realizados numa região lá da Lua que eles são conhecidos como os mares basálticos da Lua. Então, é uma região que não tem nenhuma presença de água. Agora, a gente já sabe que nos mares basálticos provavelmente, não tem nenhuma presença de água, exatamente. Então, assim, a água não está por toda a superfície lunar, essas moléculas de água. Você não tem essa presença por toda a superfície lunar. Você tem ela, como já é citado, nas regiões próximas aos polos, tanto o norte quanto o sul. Então, por isso que quando eles foram até a Lua, trouxeram as amostras da Lua, não encontraram é, essas amostras. E lembrando, eram porções muito pequenas, então, de qualquer tipo de peso, pra você fazer um lançamento de foguete, ainda mais da, da Lua,
1: <risos> é, muito é caro. peso
0: extra, é complicado. Então, Difícil. assim, os caras não trouxeram um pacotão de 5kg de pedra. O pacotão, quero dizer, tipo em, em termos de proporção, eles não encheram a, a nave de pedra e trouxeram de volta, é, encheram a nave de terra e trouxeram de volta. Não, eram amostras pequenas, então... A gente pode dizer que tem um tanto de sorte também, mesmo que eles estivessem numa região que é propensa à existência de moléculas de água, é, vai um pouquinho de sorte. Pode ser que eles pegassem amostras com ou não, por conta dessa quantidade ser muito baixa. Uhum. É, basicamente, é, quanto que, é, é
1: 100 a, a 400 cúbico, partes por, bi, por milhão. Por milhão. Então, são 340 é, gramas cúbico, de água por metro cúbico.
0: Por metro é litros. Isso. Por metro cúbico de... Então, é uma quantidade muito baixa. É uma quantidade extremamente baixa. E é por isso que, assim, eu não tô falando que... Ah, é sorte, é uma coisa que ele é totalmente jogado ao acaso. Mas não. Realmente é uma coisa que é muito difícil de você encontrar. E ainda mais aquela época. E lembrando que a gente está falando de 50 e poucos anos atrás. Ainda mais aquela época. Onde você não imaginava que isso poderia acontecer. Você não tinha todos os estudos é, relacionados a essa área. É, tão bem desenvolvidos como são hoje em dia. Mesmo que eles pousassem numa região em que era propensa à existência de moléculas de água, teria sido muito difícil eles conseguirem capturar essas amostras para trazer. O que nos leva à próxima missão para a Lua, que está sendo programada para 2024, que é a missão Artemis, Artemis, né? Ou Artemis, Artemis, enfim, que ela já está programada, ainda mais com os conhecimentos que você tem hoje em dia, para estudo e coleta dessas amostras, em que a gente vai poder entender um pouco melhor principalmente de onde vieram e o que é essa água que você encontra em Marte
1: cara, certo, aqui a gente viu, beleza, temos a notícia esses artigos foram, dois artigos foram publicados na Nature Astronomy uma revista extremamente relevante no meio científico então digamos assim, se se for publicado lá, tem bastante confiabilidade, né, nos dados fornecidos, e a coisa mais interessante uma coisa que eu não sabia, né e descobrindo essa notícia aqui ó temos satélites e telescópios no espaço temos telescópios na Terra cara você já tinha falado já tinha ouvido falar em telescópio em avião velho
0: <risos> cara eu não vou mentir que eu não conhecia o essa Sofia é até essa notícia é, fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele depois mas basicamente galera o telescópio que foi é, responsável por realizar esse tipo de descoberta foi um telescópio que faz é, com sensores é, infravermelho. Então, ele faz a, a leitura de campo no, na, no infravermelho, né? Frequência infravermelha. Uhum. E ele tá situado não na Terra, não no espaço. Ele tá num avião. Basicamente, um avião bem, bem, bem grande. Que ele viaja a uma <risos> altura, se não me engano, de 13 quilômetros do solo da, da Terra. Uhum. E ele faz essas captações de leitura. E tem um fato que é muito interessante dessa captação é que, assim esse projeto ele tá sempre meio que capengando em questão de dinheiro porque lembrando que como se for é um projeto é, público né então é um projeto estatal do governo ele precisa de verba para manter seu funcionamento e o que que acontece o governo tava para cortar dinheiro da, da galera Sim. e esse estudo essa captação desses dados foi realizado lá em 2018 então tem dois anos de processamento de dados para eles conseguirem Lançar esse paper Eu não sei se a gente já chegou a comentar Mas esse paper foi lançado na Nature Astronomy Então é uma revista de muito renome Claro, uma pesquisa da NASA né? Então nada menos que isso Era esperado Mas basicamente eles fizeram o lançamento Então desse paper e tal Depois de dois anos de pesquisa E a captação dos dados Eu não posso falar que foi sem querer Porque É é meio feio (risos) usar esse termo Mas de certa forma foi sem querer eles simplesmente fizeram um teste, foi meio que assim, tá, ah, vamos testar, mirar aqui nosso telescópio para a Lua e ver o que a gente capta. Não é exatamente assim que funciona, mas vamos fingir, sim, fazer sim. uma historinha que foi, que foi mais ou menos isso. Então eles basicamente viraram o telescópio do SOFIA para a Lua, usaram o load de ponto de referência para fazer essa captação e conseguiram captar esses dados. Basicamente o que eles fizeram é uma análise específica. É, espectrográfica, espectro-gráfica é espectográfica que é o nome certo, né? eu sempre confundo com espectrofotográfica, mas enfim, eles fizeram essa análise que basicamente, é, essa análise espectrográfica no infravermelho, que falar de um jeito bem mais simples assim do que realmente é, imagina que toda molécula tem um, uma vibração, então o que você faz? Você basicamente dispara dois feixes é, de luz na frequência de onda infravermelho, Você dispara um feixe em um padrão, que seria uma uma base, que você vai analisar, e depois você dispara esse feixe para uma outra direção, que é a direção a ser analisada. Então, o retorno desse feixe, ele vai refletir nessa superfície lunar, ele vai retornar para ser coletado. O feixe base, onde você já tem uma noção do que você espera que seja refletido, você utiliza ele para fazer essa análise da diferença, da região em que você quer, quer fazer a, a análise da vibração. Então você vai ter dois gráficos, e você fazendo a comparação desses dois gráficos, da base e do, do que você recebeu, você vai conseguir perceber essa diferença de vibração, que é como se fosse uma vibração natural, É tipo o motor do seu carro. Cada tipo de motor de carro vibra uhum. de um jeito uhum. diferente por conta da, da, das partes internas desse motor. Imagina que toda molécula, todo átomo, tudo vibra de uma forma diferente dependendo de sua composição. Daqui a pouco então aparece uma galera a
1: vibração... aí do, da, da vibração quântica do DNA. Dos cristais? <risos> é, A hora que você
0: falou eu já sabia que vinha isso. Mas enfim. Cuidado, cu- basicamente cuidado. você vai ter essa. Co- é. Basicamente você consegue fazer essa comparação entre essas duas vibrações e você tendo um conhecimento de que tipo de vibração é para cada uma das coisas você consegue identificar qual o tipo de molécula, qual o tipo de elemento que está presente nesse local. Duas coisas que são muito interessantes para comentar, para não deixar que esse negócio fique tanto ao acaso assim, é que em 2008, uma sonda indiana, é Chandrayaan-1, o nome da, da sonda, ela havia achado indícios de que poderia ter essas presenças é, de moléculas de água na, na, na superfície lunar, e em 2009, um o mapeador, um, um mapeador da NASA, que, que foi enviado junto com essa sonda, também encontrou. Só que o que acontece? É, os testes que eles re- realizaram né, lá em 2000 e 2009, eles não eram tão precisos. Por quê? Porque é, você, com, tá detectando, você pode estar tá detectando hidroxilas. Que é basicamente qualquer coisa que, que tenha oxigênio e hidrogênio ligados. Uhum. Então você não sabe, naquela época não conseguia ainda, com os dados que eles tinham captado, não não dava para você saber se era água mesmo, ou se era algum outro composto que continha hidrogênio e oxigênio. Então tinha essa dificuldade de, de detectar, até que em 2011 o LRO, que se não me engano é o Lunar Reconnaissance Observatory, algo assim, Eu não lembro o nome certinho, mas é basicamente uma sonda que está lá na órbita lunar há muito, muito tempo, fazendo a pesquisa. Ela faz a a detecção desses dados de uma forma mais precisa, buscando exatamente isso, e eles finalmente conseguem reconhecer essa presença. Porém, é aquilo que a gente falou. Era uma presença na região sombreada da Lua. Era uma presença na região que você não tinha tanta incidência de raios solares. Então, ok, a gente entendia isso como algo possível. Mas beleza, agora a gente descobriu na região não sombreada. E aí, tipo como assim? Como essa água se sustenta (risos) nessa região? Que é um problema muito grande, né? E aí que vem esse segundo artigo, que também foi publicado na segunda-feira, também da NASA, que ele utilizou a LRO, que é a a sonda que eu acabei de, de comentar, para detectar e conseguir mapear na superfície lunar não só é, não a, a, a presença ou não de água eles conseguiram detectar micro micro armadilhas de calor é, que, que eles falam né que são micro cold traps se não me engano o nome que eles usaram no artigo que basicamente são regiões muito minúsculas e muito pequenas em que você não tem incidência de luz solar essas regiões podem ser é, porosidades de rochas ou é, pequenos cristais que são formados com impactos de meteoros que acabam aquecendo bastante o solo lunar. Então você tem esses pequenos pontos e o estudo deles, é, basicamente não, é, o estudo deles, eles de certa forma mapearam que existe na superfície lunar cerca de 40 mil quilômetros quadrados. De, dessas regiões, dessas, dessas micro-armadilhas né, de calor, 40 mil quilômetros, e aqui são dados interessantes. Isso corresponde <risos> a cerca de 0,1% uhum. da, da superfície lunar, então é uma quantidade muito pequena. Porém, esses dados, se não me engano, são três ou quatro vezes maiores do que o que eles acreditavam existir anteriormente. Então, mesmo sendo é, em comparação com a Lua como um todo, um valor de certa forma, pequeno. Ele é um valor exorbitante, é um valor muito grande. E eu trouxe um dado aqui é, para fazer aquela, aquela tradução pro brasileires, né? Por isso que <risos> o Sérgio tá, tá dando risada. Ele tem aproximadamente entre 1, é, 1 quarto e 1 quinto de Maracanã. Então, é é, o Maracanã tem... Cent... É, <risos> é muito pouco, é, realmente é muito pouco. Se você comparar com... Campos de futebol. Um de campos
1: de futebol. Rapidão, é. rapidão, só pra...
0: É, em metros quadrados, tá? Lembrando que é metros quadrados. É, rapidão,
1: a gente... Enquanto lá fora eles usam um sistema métrico, a gente usa o um sistema de campos de futebol. É o padrão, né? <risos> Mas aí que tá.
0: É, você acha que o quê? É só americano que pode relevar o uso do sistema métrico e montar as jardas, <risos> polegadas, pés, ah, não, não, braços, pera aí, pera aí. A, etc. Americano não, não. você
1: tira do a gente, tem, do... A, gente
0: a, não, a gente a gente conta dinheiro com a gente conta dinheiro com carros populares e <risos> taman- e áreas com Eu campos de futebol, 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 cara. Esse é a medidas é, brasileiras. Então é
1: isso aí. Ó, vamos lá. É a notícia aqui a gente vai ter teve todo esse resumo do Rei foi detectado com o, o infravermelho, né, por espectrometria. A gente teve esses resultados, se provou, quando eu digo se provou é entre aspas a detecção de água na na Lua, porque também não é água, é é estado molecular, tá gente, são pequeníssimas porções espalhadas e provavelmente elas estão aprisionadas, por isso que elas existem lá na na, na parte iluminada da Lua, se ela está aprisionada quer dizer que, ela deve, se estivesse livre, ela não estaria lá. Então, é outro fator aí que tem que ser estudado. Porra, cara, se está lá, não é, quer dizer que não está livre. Não está livre o uso. Vamos abordar isso daí Não é só chegar, chegando com o seu copo d'água e enchê-lo na Lua. Uhum. seu <risos> canudinho é, Eu queria lembrar aqui sobre o SOFIA, e só para acentuar, só para adicionar. Ficar num, é, é um telescópio um pouco maior do que o Hubble, bem pouquinho. Mas ele é maior do que o Hubble e ele está num Boeing 747 SP, que é um um avião enorme, e ele fica voando na na camada mais mais externa da atmosfera quase. Que que ali, mais ou menos, você consegue eliminar 99% da interferência de vapor d'água da atmosfera terrestre, o que é muito importante para os dados, tá? E por isso tem que ter essa comparação de dois dados infravermelhos do espectrometria tanto para você fazer essa diferenciação do dado terrestre com a contaminação que a gente tem aqui para lá, né, e fazer esse, esse, essa comparação também serve para isso. É, a gente falou também sobre a presença da água, do gelo já nas partes escuras, ok. Mas assim, qual é a importância da água, presença de água no solo lunar na parte iluminada, né? A é, primeiro que se a gente for fazer uma visitinha para a Lua, e quem sabe construir ali uma primeira base para começar a expansão e colonização lunar, que é a intenção do projeto Artemis, que aliás vai levar a primeira mulher à Lua, importante lembrar disso, é, é bom salientar que vamos ter que construir essa base numa parte que pegue luz, porque energia solar, vamos precisar disso para alimentar, já que não tem outro tipo de... Na extração de energia, acredito eu que não tenha como fazer energia geotérmica de lá, essas coisas, porque realmente não tem água, não tem atividade vulcânica, enfim. Então teria que ser através de painéis solares para captação de energia e limitação das bases que vinham a ser por lá. E por que água é tão importante? Levar água daqui, como o Rei também citou, é extremamente caro. É massa que você vai botar no no foguete e levar para lá e você vai ficar reciclando essa água e reciclando, e quem sabe você vai precisar voltar, é complicado. Se você encontrar água por lá, água significa duas coisas. Além de ser água para você beber, água significa oxigênio e hidrogênio, que você pode separar por meio de eletrólise, que é um sistema bem simples, aliás, você com uma uma pilha de 9 volts, você consegue fazer isso em casa com um copo d'água, é bem tranquilo. É, para que, que eu vou querer? O oxigênio, obviamente, né? não precisa nem dizer, a gente respira isso. E também o hidrogênio serve é um, um combustível de foguete, é o principal combustível de foguete que utilizamos para mandar é, foguetes para o espaço. Querosênio, querosene como, se eu não me engano, é querosene ou diesel para a primeira fase, depois entra o, o, o hidrogênio e oxigênio para fazer a, a injeção de foguetes para o espaço e também fazer suas fotos ali, direcionamento, enfim. Então, se a gente tem água, temos oxigênio e hidrogênio, que significa combustível, temos água para beber e temos oxigênio para respirar. Agora, cabe nós descobrirmos, obviamente, com muito mais estudos, se é possível essa proporção de água naquela cratera, Vamos agora analisar diferentes outros pontos da Lua para ver se encontramos alguma região que tenha uma concentração um pouco maior, né? Já que é complicado você ter que extrair um metro cúbico de terra, e não é pouca coisa, tá? Um metro cúbico é muita terra para conseguir 340 ml de água, que é muito pouco. (risos) A energia que você vai gastar ali, bater inchada na terra, já soa tudo, cara.
0: Sabe aquela...
1: Existe aquela expressão de tirar leite de pedra? <risos> Aí é literalmente tirar água de então, pedra. Então, cara... Tipo, é literalmente, literalmente. Isso. Apesar de que é quantidades absurdamente pequenas na, na, que nós temos ali, isso é muito promissor, tá? Nos estudos. Porque a gente tem que também lembrar que qual que é a principal intenção de construir uma, uma, uma base na Lua? Obviamente, toda a parte científica, mas a TEMIS também seria um polo, uma, uma bandeira fincada ali para começar a exploração comercial privada da, Mar- de, de, da Lua. Eu ia falar Marte, da Lua, né? E assim, que então, a gente teve, teve rolê esses dias do 4G da Nokia na, na Lua, que também é bem legal comentar, né? que a Nokia tá aí junto com a NASA para botar 4G na Lua, olha que loucura. É... Então, agora cabe a gente fazer estudos... Né? Não a gente, mas o, o todos que corra, corroboram com esses trabalhos voltados para a Lua... Para como a gente pode separar essa água... Como a gente pode utilizar essa água... E se existem outros lugares que possi- é, passíveis de conter mais água aprisionada... Porque quanto uma região que tenha luz e água... Seria a região perfeita para você construir uma base... Porque daí você começa a minerar em volta, a extração de água... Combustível, a se autossustentar essa base e a expansão aí de tempo ao tempo e tecnologia, cara.
0: É, é, só lembrando, é isso que você falou. Logo no começo que você falou da questão de produção de energia, é uhum. muito importante, porque é aquela questão: quando você acha água numa região sombreada da lua, você não consegue instalar painéis solares pra você fornecer energia pra sua instalação. O que é assim, beleza, a gente tem o que beber, entre aspas, né? Não é água pra beber, mas entre aspas é. A gente tem que beber, mas a gente tem como alimentar nossas coisas, é, ligar nossas coisas, etc. Você encontrar numa região em que você tem incidência de raios solares é muito importante, principalmente para essa questão energética. Alguns pontos que é interessante a gente falar, é, é principalmente isso que o Sérgio falou, de encontrar regiões que sejam viáveis à extração de água, é, porque, como ele disse, a concentração é muito baixa e o esforço necessário para você conseguir utilizar é, essas moléculas de água, para qualquer fim, qualquer meio, é muito difícil. Por isso que, principalmente essa missão Artemis, vai ser muito importante para isso, para eles conseguirem trazer amostras para Terra para a gente conseguir entender melhor o que é. Infelizmente a gente vai demorar um pouquinho mais aí, né? Porém, agora com os resultados que foram publicados, é, os esforços globais provavelmente uhum. serão muito maiores para você conseguir identificar e entender o que está acontecendo por lá. Lembrando que ciência não é sobre, não deveria, no caso, né, ser sobre ego, então pode ser que semana que vem a gente esteja falando que, opa, alguma outra outra equipe científica revogou (risos) todos os dados, revogou entre aspas, né, encontrou dados contrários e tudo mais, que é uma coisa que eu comentei com o Sérgio, acho que é importante a gente falar falar aqui, que os dados que foram divulgados com relação à presença de fosfina em Vênus, é, estão, é, saíram alguns papers questionando as leituras e como foram feitos o, o, todo o método científico utilizado para empregar. E cara, deveria ficar triste porque, putz, a gente não tem presença de vida microbiana em Vênus? Não, cara, é interessante porque tipo, é a ciência uhum. funcionando, é assim que funciona. Você não está querendo simplesmente impor uma coisa, Ai, descobri aqui, achei isso legal, acho que isso seria interessante, vamos impor isso. Não, você descobriu uma coisa, tá lá, beleza, temos assim disso. Alguém foi lá e viu, não, opa, não era bem assim e tudo mais e tudo mais. E é assim que as coisas realmente deveriam ser. Você não deveria, simplesmente aceitar alguma coisa ou impor alguma coisa, simplesmente porque você quer acreditar que aquilo lá seja verdade. Não é assim que a ciência funciona, não é assim que a ciência deveria funcionar. Sim, sim, é bom
1: salientar. Eu não cheguei a ver essa essa notícia que o pessoal pediu para fazer revisão do paper, Que, que, que sugeria a presença de fosfina em Vênus, né? Foi uma notícia extremamente importante no momento, obviamente pelo alarde que houve, nem na, 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 na comunidade científica ali. É, muita gente se aprofundou nesse trabalho e mentes diferentes pensam diferentes, né? Talvez alguém, alguns grupos ali observaram alguns pequenos erros ou ou talvez interpretações não precisas e pediram a revisão desses artigos, tá? Também não quer dizer que não tenha, tá? Quer dizer que vamos revisar uhum. tudo isso, vamos refazer todo esse trabalho antes de falar assim. Tem? Então, é, só para acidentar isso. Uma coisa interessante, só para voltar um pouquinho na parte da água ali, que eu lembrei, tá? quando você estava falando, eu estava lembrando aqui, eu tinha uma discussão com alguém, nossa, faz um tempinho já, sobre o processo de eletrólise e como isso seria uma forma forma de armazenar energia muito importante na Lua.
0: Eu vou só, só uma coisa, você me lembrou de eletrólise. Novamente trazendo aquele grande documentário <risos> chamado Esse Perdido em Marte. Você tem o processo de eletrólise lá. Uhum. É, 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 o, o, o grande astronauta Marco uhum. Watney utiliza desse recurso. Eu não, se não me engano, é para produzir ele faz, água. Ele, na, na, na verdade, é pro, ele faz água, eu não isso aí, ele, assim.
1: é, ele pega combustível de foguete. Na verdade, ele não faz eletrólise. Ele queima hidrogênio, né? Ele pega o combustível do foguete hum, e, e queima para produzir água para regar as plantas dele e fornecer uma atmosfera lá. Isso é muito importante porque, assim, quando a gente fala de água, a gente pensa na água líquida, só que se separar ela, a gente vai ter dois elementos, duas moléculas... É, Dois elementos moleculares, né, que seria O2 e H2, hidrogênio e oxigênio. É, quando você queima eles, você gera uma quantidade absurda de, hidro, de energia queimando hidrogênio e o resíduo disso é água, gerar vapor d'água. O processo de eletrólise, como conhecemos, ele é um processo que consome mais energia para separar a molécula de hidrogênio e de oxigênio do que você gera quando você queima o hidrogênio oxidando com, a, com o oxigênio formando água. Só que isso é muito importante na Lua. Sabe por quê? É, nós sabemos que temos fases da Lua. Hum. A Lua cheia, Lua nova, crescente, minguante, né? Lua cheia e Lua nova. Temos uma fase em que a Lua fica um longo período é, completamente escura e outro período completamente clara. É, Seriam dias e noites, aí, eu não sei quanto que é o tempo de período. Vou chutar aí 8, 9 dias, que seria uma fase completa. Tá? Não, não, desculpa se estou errando aí, mas eu sei que o ciclo completo são 28 dias. É, enfim, imagina você ficar metade desse período, 14 dias, sem pegar luz nenhuma. E se é sua única fonte de luz é a solar? Como é que você faz? Você tem uma base inteira para alimentar. Uma proposta bem interessante que dá para ser feito com quantidades suficientes de água porque seriam baterias, tá? Baterias, como assim? Químicas. Você faria eletrólise durante o processo, durante o momento em que você tem luz solar ali pegando diretamente você, acumularia quantidades suficientes de hidrogênio e oxigênio em tanques separados, e no processo de lua nova, né, que seria a escuridão total durante esses 14 dias, você faria queima controlada desse hidrogênio juntando com o oxigênio gerando energia. Dessa forma, você teria energia para utilizar durante todo o período em que a Lua estaria escura no seu lado. Né? E assim você consegue gerar, entre aspas, tá, galera, de novo, baterias. Não é uma bateria como conhecemos, mas seria uma forma de você armazenar energia química é, segura e autossustentável e reciclável. Porque não, não, não solta nenhum... Nenhum tipo de composto poluente, com CO2, essas coisas mais complicadas, já que seu único resíduo é a água, gera muita energia. E você pode usar água também para outras coisas. Então também seria um sistema de armazenamento. Olha que legal. Enquanto você pode armazenar água, você tá armazenando energia ao mesmo tempo. Isso é muito foda.
0: É, eu, tava, eu comecei a dar risada que você falou, porque novamente a gente tá falando da importância das baterias. Próximo <risos> episódio do subcast que eu acho que. Dynowar, depois do lançamento, dia 31, é, vai ser com com esse episódio aqui no caso, né, vai ser lançado praticamente junto, não sei se antes ou depois, é depender de quem terminar a primeira edição, (risos) mas a gente fala também no começo, a gente fala um pouco sobre a importância das baterias, isso que você falou de armazenamento de de energia em água, lembra um pouco do princípio inicial das jarras de Leiden, que a gente comenta no episódio de eletricidade também, parte 1, Só que o princípio é diferente, mas a importância da água para mais ou de energia de qualquer forma. É, acho que só para a gente finalizar é, esse episódio de news aqui, depois de tudo que a gente falou, como que essa água chegou lá na lua? É... Acho que essa é uma das questões a serem respondidas, é uma das questões mais importantes. E eu até separei aqui duas, duas da, das questões mais importantes para isso, né, duas da, das ideias que atualmente se mostram mais promissoras para responder isso. Uma dela é através de meteoritos, né? Do impacto de meteoritos, que é meio que como a água chegou em qualquer lugar <risos> do sistema Sim. solar. Tipo assim, ah, meteoritos. E a outra é algo muito interessante que eu não sei explicar muito bem. Eu sei mais ou menos como é, mas eu não sei dizer exatamente como que funciona. Mas também tem a ver com os impactos meteoritos, porém você tem, você precisa dos ventos solares, basicamente você tem as reações, o Sol por quem não sabe, uma bomba de fusão, basicamente, né, tá fundindo elementos lá e você tem os ventos solares que liberam energia, liberam elétrons, prótons, etc, etc, e acabam liberando hidrogênio. E você tem a a chegada, a chega, a deposição desse hidrogênio a partir dos ventos solares, lembrando que a a Lua não não tem atmosfera, por isso que que isso é, é, é seria é possível, né? No caso, ainda não é comprovado longe disso aqui a hipótese que a gente tá falando. Então, você teria a, 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 depo, a deposição de hidrogênio no solo lunar a partir disso, através das ventos solares, e isso alinhado ao impacto de meteoros para dar um aquecimento top aí, você teria a, 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 a criação dessas moléculas de, de a queima água. queima do
1: hidrogênio, né?
0: Sim. Esse hipóteses, uhum. não temos uma resposta ainda, não acho que teremos uma resposta tão cedo, porém, é uma coisa que precisa ser debatida, é algo que a gente vai precisar saber, é uma pergunta que tá aí no ar, daqui é você <risos> se interessa por isso, começa a pesquisar, entra na NASA, e descobre isso, e vem aqui Cara, contar pra gente. Eu, Seria
1: da hora. É uma pergunta muito boa, mas se você vai pensar que a Lua, a formação, como uma das hipóteses que a Lua se formou de do, do um processo é, de choque entre a Terra, que não se chamava Terra ainda, com outro planeta, é, com um tamanho similar ali, que se chocou com a Terra, assim, se fundiu, e o que liberou para o espaço liberou... Liberou? É, liberou né? <risos> quase. É, você liberou um monte de matéria para o espaço, né? e daí se condensou e formou a Lua. Não é difícil pensar que, do grande processo de... Criação, né? Surgimento, não seria criação, né? De maturação do sistema solar em que uh, tudo foi se aglutinando e formando os planetas em suas órbitas, uh, tenha caído muita água lá por forma de asteroides, cometas, né? Lembrando, gente, que água não é uma coisa muito, oh meu Deus, é, que impossível de achar no espaço, não. Tem água pra cacete, o problema é achar água no estado líquido, <risos> essa é a magia do rolê, tá? Oh, porque, por exemplo, o Titã, que é um planeta feito de oceanos de metano, o seu solo é feito de gelo, água congelada. Europa é pura água, quase. Então, vamos lembrar que água não é... Oh, meu Deus, água é tão raro, não é? Água tem água pra cacete. Então, vamos digamos assim que o processo de água na Lua, assim, não seria tão complicado, falando que ela está perto da Terra, por exemplo, né? Essa sugestão que você falou de que o Sol... A hipótese que o Sol está ali jogando hidrogênio para para fora, do sentido contrário dele, né, através dos ventos solares, faz muito sentido, já que se você observar o sistema solar interno, né, o que contém os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, (risos) quase fugiu, são planetas rochosos porque os ventos solares, durante o processo de formação do sistema solar, empurrou todos os elementos mais leves para as partes mais externas. E é por isso que existem os gigantes gasosos que são basicamente feitos de elementos muito leves, como hidrogênio, por exemplo, hélio, é o caso de Júpiter, Saturno. Então, você você pensar que no sistema solar interno a gente tem pouco desses componentes, no sistema solar externo a gente tem muito, foi porque o Sol está constantemente empurrando essa matéria que estava ali livre, pro sistema externo, e consequentemente foi atingindo tudo quanto é canto, principalmente a Terra também, a Lua, e onde foi possível preservar isso de alguma forma ficou, né, então tem várias hipóteses aí que tá pra gente discutir se for pra gente discutir isso aí vira um cast inteiro de duas horas, né, (risos) isso aqui é o pô É,
0: vira um negócio é, absurdo de grande negócio, mas eu acho que basicamente a gente falou de tudo tinha mais mais alguma coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci, cara acredita? Cara, eu esqueci. Provavelmente era uma piada boba, ah. eu acho. Pra eu ter esquecido dessa forma, provavelmente devia ser uma Beleza. piada boba.
1: Então, cara... Mas acho que é isso, cara. A gente vai então, finalizar cara. por aqui o episódio de... Olha, uma coisa balançando. Uhum. O episódio, Esse episódio de news, né? Vamos finalizar o episódio, mas não vamos finalizar a live. Daí a gente fica aberto aí a qualquer comentário, tá?
0: Quer... Claro, meu querido. Claro, claro, claro. Então... É isso, dá, dá seu tchau dessa vez, porque <risos> o último episódio você finalizou sem Tá certo, sem galera, vou
1: finalizar, vou um finalizar assim, aqui, e... porque isso aqui é uma gravação ao vivo, mas vamos lá. Então, galera, acho que a gente já comentou... Acho que eu
0: vou colar um cartaz aqui atrás, ó, pra você não precisar ficar falando o tempo todo que isso aqui é uma gravação de episódio ao vivo. aqui essa gravação de episódio ao vivo, Deixar. Ah, aqui Ah, tá, entendi. Assim,
1: né, é uma... <risos> ó, então, galera, acho que a gente pode conseguiu falar um pouquinho de tudo e tudo um pouco aqui do episódio sobre essa notícia da água na lua, a gente acabou abaixando um pouco as expectativas. O que seria? Porque é, notícias são notícias e tem que ser vendidas, né? Mas ainda é uma notícia muito boa, tá? É, principalmente porque vai abrir a oportunidade de não só agora a NASA, mas outras agências espaciais investindo em peso na detecção de, de água lá, já que é o nosso astro mais próximo a ser explorado. Então acho que deu para a gente comentar bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui no Instagram e no Facebook e no e-mail do contato@sapciência. Importante lembrar, vai chegar novembro, vai ter, fiquem atentos na página aí, vai ter uma uma promoçãozinha legal, e daqui a dia 1 vocês vão saber. É, então, acho que fico por aqui. Então, tchau, galera. Então é
0: isso, galera. E tchau.